0: Haben wir es ja. <lacht>
1: Gut. Herzlich willkommen.
0: Äh, machen wir es jetzt nicht nochmal? Oder lassen wir es jetzt? Ich weiß es so, ne? nicht. Ich glaube, wir lassen es einfach. Das, okay. Weil das lasse ich auch so drin. Das, das funktioniert <lacht> super. Okay. Diese euphorische <lacht> Musik, die nicht zu hören war, <lacht> galt natürlich der großen Verleihung des Potter Pitch Preises.
1: Oh, oh, oh. Ach Achso, okay.
0: Denn die Community hat entschieden. Wer gewinnt? Welche Serie sollte umgesetzt werden? Die Krimiserie im Harry Potter Universum oder die Sitcom über die vier Rumtreiber. In einem unfassbar spannenden Voting. Ein Kopf an Kopf Rennen. Das dann doch nicht mehr so Kopf an Kopf wurde. <lacht> sondern einen deutlichen, klaren Gewinner hinter sich lässt. Hat gewonnen mit einer Mehrheit von 67% der Stimmen. The Marauders. Mischief Managed. Hat den Pitch gewonnen, der Potter Pitch. Es ist die Sitcom über die vier Rumtreiber. und ich gratuliere. Ellie wie fühlst du dich nach diesem grandiosen Sieg des Potter Pitches?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen verwirrt, als ich das letzte Mal raufgeguckt habe. Warst du doch vor Ort?
0: Ja, da hast du lange nicht mehr <lacht> reingeguckt. <bei diesen> <lacht> <lacht>
1: Naja, als ich abgestimmt habe, <lacht> habe ich reingeguckt.
0: Du warst eine der Ersten, die abgestimmt hat. Und ich tatsächlich, die, ich also theoretisch die. hast du noch besser gewonnen, weil deine Stimme würde ich nicht zählen, ehrlich gesagt. Weil du hast für mich abgestimmt.
1: Ja, natürlich habe ich für dich abgestimmt. Ich stimme doch nicht für mich Warum ab.
0: Na, siehst du, also deswegen würde ich deine Stimme nicht zählen. Das heißt, da, theoretisch hast du sogar noch besser gewonnen.
1: Der Quatsch.
0: Zwei Drittel der Stimmen gingen an The Marauders und... Ich stimme dem zu, es wäre eine fantastische Serie, die wir alle unbedingt sehen sollten.
1: Oh, ich freue mich, dass ich gewohnt habe. Ich mag es zu gewinnen. Aber ich finde auch, dass man deine Serie definitiv gucken sollte. Ich finde beide gut. Ich will beide sehen.
0: Das ist ein unfassbar Diplomat, eine unfassbar diplomatische Antwort von einer guten Gewinnerin.
1: Dankeschön. Danke.
0: So, so mögen wir unsere Gewinner. Yes. Gewinner Und innen. ich... Ähm, ja, ich, ich versuche es zumindest. Okay. Ich, ich es zumindest. <lacht> auch wenn äh, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ja dagegen ist, das offiziell einzuführen. Aber egal. Ähm, ich hätte natürlich auch gerne gewonnen. Ich mag gewinnen auch. Und äh, umso mehr bin ich angespornt, beim nächsten Potter Pitch mhm. noch mehr reinzustecken und eine gute Idee zu entwickeln, die vielleicht gewinnen kann. Mal sehen, was wir das, ne, dann das nächste Mal pitchen. Aber fürs Erste Gratulation an Ellie. Und wer keine Ahnung hat, wovon wir reden, der hört sich unbedingt die letzte Folge nochmal an. Denn die war grandios.
1: Ja, die war gut. Ich mochte sie auch sehr gern.
0: Und gut, also, sorry. da kommt der Potter Bitch vor, dann versteht ihr, was wir meinen.
1: <lacht> ich habe gerade verstanden, der Potter Bitch.
0: Der Potter Bitch. Der Potter Bitch. Der, um den geht's jetzt. Denn wir besprechen Kapitel 3 von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Yes. In dem die Potter Bitch eingesperrt ist. Stimmt. Im Kapitel Fuchsbau. Der Fuchsbau.
1: Der Fuchsbau. 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 Ich mochte das Kapitel wirklich gerne. Habe ich gerne zugehört. Fertig das schön. sagst
0: du schon über den letzten, also hast du in den anderen Kapiteln auch gesagt, glaube ich. Ja, ich Ist glaub, das tatsächlich ein, ein Buch, in dem konstant eine gute Leistung verführt ja, werden kann?
1: Gut, wir sind ja auch erst beim dritten Kapitel, ne?
0: Ja, aber ich glaube im ersten Buch, da ging es dann schon schnell los mit, ah, das Kapitel hat man jetzt nicht gebraucht.
1: Ja, das stimmt. Briefe
0: von niemandem äh, erinnere ich mich, fandest du jetzt nicht so geil.
1: Ja, ja. Das fanden wir, glaube ich, beide nicht so geil.
0: Ja, stimmt. <lacht> Aber bisher, äh, Teil 2 enttäuscht nicht. Nee. Bisher.
1: Nee, enttäuscht. <lacht> enttäuscht tatsächlich nicht bis jetzt. War äh, ziemlich gut.
0: Mochte ich. Worum geht's in der fuchsbau
1: Also, zunächst, es sind wenige Tage nach Harrys Geburtstag. Drei oder so. Oder vier. Weiß ich nicht mehr so genau. Äh, auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass es der vierte, achte jetzt gerade ist. Also in der Nacht vom 3. zum 4.8. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein. Wenn es drei Tage danach ist, kann es ja eventuell stimmen. Aber auf jeden Fall sind wir Anfang August. <lacht> und äh, in diesem Kapitel treten auf Werner und Petunia nochmal kurz. Als auch Fred, George, Ron, Molly, Ginny und Arthur Weasley, den wir noch gar nicht kennengelernt haben, der war im ersten Buch überhaupt nicht dabei, und heute werden wir ihn endlich kennenlernen, den Puppy von Ron. Äh, was geschah bisher? Harry hat Dobby kennengelernt, der auf seinem Bett rum hüpfte. Nee, er saß auf seinem Bett. Im Film hüpfte er auf seinem Bett rum. Und Dobby erzählt Harry, dass dieses Jahr etwas sehr Schreckliches in diesem Jahr, was? Hm? Dobby erzählt Harry, dass in diesem Jahr etwas sehr Schreckliches in Hogwarts passieren wird. So, jetzt habe ich den Satz. In diesem Jahr. In diesem Jahr. <lacht> Zumindest in diesem Jahr.
0: <lacht> ja. Zumindest in diesem Jahr. Ja.
1: Und Dobby versucht Harry den halt um jeden Preis auch aufzuhalten und ihn daran zu hindern, nach Hogwarts zurückzukehren und schmeißt damit auch eine Torte auf die Besucher von den Dursleys, weshalb die Dursleys Harry dann in sein Zimmer einsperren und sie ihn auch nicht nach Hogwarts lassen. Das ist im letzten Kapitel passiert. Kurz und knapp erzählt. Ja, was passiert in diesem Kapitel? Harry wird von Ron, Fred und George gerettet und zu sich nach Hause gebracht zum sogenannten Fuchsbau. Und wir lernen, wie eben schon gesagt, den Arthur Weasley kennen, ein schlanker, rothaariger Mann mit einer Brille. Und nicht mehr ganz so viel Haar auf dem Kopf, aber trotzdem die gleiche Farbe wie die ganze restliche Familie. Er arbeitet im Ministerium bei der Abteilung für Missbrauch von Muggelartefakten und interessiert sich generell sehr für Muggelzeug und verzaubert die auch gerne. Was Molly jetzt nicht so toll findet, aber so ein fliegendes Auto ist halt schon mal praktisch manchmal.
0: <lacht> Er, er will es ja eigentlich nicht verwenden.
1: Er will, eigentlich äh, genau, also er verstößt jetzt nicht wirklich gegen die Regeln, weil eigentlich darf man Muggelartefakte, also Muggelzeugs ja nicht verzaubern, weil das ja eventuell wieder in die Hände von Muggel kommen könnte. Und wenn das dann verzaubert ist, dann passiert schreckliche Sachen, wie zum Beispiel ein Teekessel, der Menschen verbrüht,
0: und eine Zuckerzange, die sich in eine Nase eines Menschen, Bord.
1: Ja, Ach, schmerzhaft. <lacht> Stelle ich mir nicht angenehm vor. Mhm. <lacht> ja, aber äh, nochmal zurück zum Anfang des Kapitels. Harry wird von Ron, Fred und George in einem fliegenden Ford Fort An Angelica, 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 ich habe es so unterschiedlich gehört, gerettet. Gerettet. Und deren. Angelika. Angelika.
0: Wer sagt der Angelica?
1: Weiß ich nicht, irgendwo habe ich Angelica gehört.
0: Mit Fort Anglia. Anglia? Ja. Nee. Ja? Doch.
1: Moment, jetzt muss ich gucken. Fort Anglia. Fort? <lacht> Die
0: schöne Angelika. <lacht>
1: <lacht> ja, dann habe ich es einfach nur falsch gelesen. Aber ich habe auf jeden Fall jemanden gehört, der Angelica gesagt hat.
0: <lacht> hieß du nicht? Wer okay. äh, hieß denn so? Hieß du nicht die ähm, bei Simpsons die die Superheldin?
1: Boah keine Ahnung.
0: Irgendwo hieß wer Angelica?
1: Hieß im Potter-Universum nicht auch eine Angelica?
0: Puh. Weiter im Text.
1: <lacht> okay. Ja, während äh, Harrys Koffer von unter der Treppe geholt werden von Fred und George, schreit Hit, wie ich noch so ein bisschen rum, weshalb dann die Dursleys natürlich aufwachen und während Harry versucht, ins Auto reinzuhüpfen... Diese verfluchte Eule! <lacht> während äh, Harry versucht, ins Auto reinzuhüpfen rennt Dursley, Dursley? Red Vernon <lacht> noch auf ihn zu und versucht, ihn Dursley? wieder zurückzuziehen in sein Zimmer, an seinen Fußgelenken. Im Film fällt er dadurch aus dem Fenster der liebe Vernon, <lacht> was ich ziemlich witzig finde, aber er landet auf eine Hecke, weshalb er sich wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas tut. Äh, Im Buch ist das glaube ich nicht so. Da mm -mm. stehen die beiden einfach, also Petunia steht halt glaube ich hinter Vernon und versucht die zu kriegen, aber schafft es halt nicht. Und was ich sehr interessant fand, war, dass Fred und George Schlösser knacken können. Mhm. Das fand ich praktisch.
0: Viele Zauberer geben ja nicht auf so ein Zeug ne? aber die denken sich, das äh, ist man ganz nützlich. Ja. Und sie sie haben siehe recht. da, sie können Schlösser knacken mit einer Haarnadel, glaube ich. Ne?
1: Ja. Das ist schon ziemlich cool. Ja, und als sie dann geflohen sind, zusammen mit Harry, äh, erzählt Harry natürlich alles von Dobby, weil Ron hat sich Sorgen gemacht. Harry hat nicht geschrieben. Er dachte, Errol, die familien sei schuld, weil die schon alt ist und nicht mehr so gut fliegen kann oder wie im Film gegen eine gegen ein Fenster fliegt, während sie Briefe bringt. Ich mag Errol. Erinnert mich so an mich. Äh, <lacht>
0: Kriegst du auch gegen Fenster, wenn du Briefe bringst.
1: Ich laufe auf jeden Fall gegen Fenster. Auch wenn ich irgendwas in der Hand habe. Oder im Mund.
0: Ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen.
1: Wenn die richtig gut geputzt sind und man die nicht so wirklich sieht, dann kann man da schon mal gegenlaufen.
0: Wenn auch keine Fenster, äh, so, so keine Vögelkleber äh, drauf sind, ne?
1: Richtig. Und? Ich habe es auch schon mal geschafft, gegen einen Spiegel zu laufen. <lacht> Hatte ich das schon mal erzählt? Nee. Ich war in irgendeinem Kleiderladen und habe halt so die ganze Zeit so auf die Klamotten geguckt und bin immer weiter geradeaus gelaufen und habe aber halt trotzdem immer so ein bisschen nach vorne geguckt. Also so im Augenwinkel quasi, damit ich halt sehe, wo ich hinlaufe und habe mir aber trotzdem Kleider angesehen. Und ich habe halt die ganze Zeit gesehen, dass mir da irgendwer entgegenläuft und denke mir, kann die jetzt nicht endlich mal irgendwie sich so ein bisschen weiter nach links bewegen oder so? Die ist die ganze Zeit vor mir, die blöde Kuh. Ich laufe weiter und weiter und knall voll gegen den Spiegel und merke dann, oh, ich war selber die blöde Kuh, die nicht bemerkt hat, dass da ein Spiegel ist
0: hast dich im Spiegel nicht selber erkannt.
1: Ich habe ja nicht wirklich hingeguckt. Ich habe nur immer so im Augenwinkel.
0: Ich wollte eigentlich, als ich gesagt habe, wenn da auch keine Vogelkleber oder so an Fenstern kleben, habe ich überlegt ob ich noch sage, eigentlich könnte man für dich dann so große Elli-Kleber in die Fenster kleben, aber das scheint ja auch nicht zu helfen.
1: Ich renn trotzdem. Ich einfach dagegen. So,
0: kann die mal aus dem Weg gehen?
1: Ja, wirklich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, kann ich jetzt bitte mal einfach einen Schritt zur Seite machen? Das ist doch nicht so schwer.
0: Wie unüblich. <lacht> ja.
1: Aber selber mache ich halt auch keinen Schritt zur Seite. Hm. <lacht> ja. hm. Ich habe übelst laut Schön. angefangen zu lachen, als ich gegen den Spiegel gelaufen bin. <lacht> ich glaube, die dachten Verstehe ich überhaupt so gesehen, dass nicht, ich warum. Ja. <lacht> Das war lustig. deswegen Schön. Ich kann es Errol voll nachempfinden. <lacht> ja. Ähm, okay. äh, äh, wo war ich? Ach ja, genau. Errol ist, gegen die, Errol ist gegen die Scheibe geflogen. Und Ron wollte sich eigentlich dann, weil er halt dachte, es ist Errols Schuld, Hermes ausleihen, die Eule von Percy, der aber das nicht wollte und generell komisch war, dass die ganzen Ferien über... Mh, und er ja, sehr
0: viele Briefe geschickt hat.
1: Und sich in sein Zimmer eingeschlossen. Interessant, interessant. Mhm. Im,
0: im Geheimnisvoll.
1: Ja. Und Harry erzählt ihnen das halt von Dobby und was er alles getan hat und so weiter. Und Fred und George glauben, dass Dobby von seiner Familie beauftragt wurde, dass Harry dieses Jahr nicht nach Hogwarts kommt. Also, dass er ihn irgendwie irgendwas einreden soll oder was weiß ich. Auf jeden Fall soll er Harry verhindern, dass er nach Hogwarts kommt. Aber halt nicht aus eigener Kraft, sondern von seiner Familie beauftragt. Und deswegen überlegen sie, wer könnte diese Familie eventuell sein? Und wer würde dich denn nicht so gerne sehen? Dann kommen sie natürlich auf Malfoy, weil Malfoy ist ja Harrys Erzfeind in der Schule. Und dann hören wir auch das erste Mal den Namen Lucius Malfoy. Mhm. Pabby vom lieben Draco, der angeblich auch ein Todesser gewesen sein soll, laut Arthur. Ob das stimmt? Obwohl, ich weiß nicht so ganz, ich glaube, das ist halt so ein so ein Gerücht, wo jeder unterschiedlich drüber denkt, weil die Malfoys hatten ja, glaube ich, gesagt, oh, wollen wir das vorwegnehmen oder lieber noch nicht?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: Na, was die Malfoys gesagt haben, als der dunkle Lord weg war. Und, ich weiß also,
0: ob das nicht schon mal angedeutet wurde.
1: Weiß ich nicht. Ja, bestimmt kommt das nochmal im zweiten Teil irgendwann jetzt vor, aber halt jetzt noch nicht.
0: Na, und wurde es im ersten Teil nicht auch gesagt, dass viele, also nicht namentlich die Malfoys, aber dass viele ähm, quasi gesagt haben, sie standen unter
1: Ja, unter dem Zauberern? Imperius. Äh, äh, und sie, standen
0: unter <lacht> sie standen unter Zauberern.
1: Sie standen unter Zauberern. Hallo, hier unten. <lacht> ich konnte nichts dafür, ich stand unter ihnen.
0: <lacht> also, dass sie quasi verflucht wurden und deswegen. Ja.
1: Auf, ja. Ich
0: glaube, das wurde im ersten Teil schon angedeutet.
1: Ja, genau, und die Malfoys sollen wohl auch eine dieser Familien sein. Ja, und dann kam endlich ein Satz, was unsere letzte Diskussion, beziehungsweise es war ja nicht wirklich eine Diskussion, aber wir haben uns ja gefragt, warum die Weasleys keine Elfen mhm. haben. Also es kam jetzt zwar noch nicht raus, warum sie keinen haben, aber auf jeden Fall, dass Molly gern einen hätte. Mhm. Damit er bügeln ja. kann.
0: <lacht> Nur bügeln. Nichts anderes.
1: Also sie haben gesagt, sie hätte gern einen zu bügeln.
0: <lacht> aber sie haben nur den alten Gohl unter der Dachkammer.
1: Ja, genau. Also Ja,
0: richtig. Es wird irgendwie nochmal gesagt, dass Hauselfen zu großen Anwesen und Schlössern gehören und mhm. quasi deswegen zu reichen Familien ja. zugeteilt werden. Also es wird nicht zugeteilt gesagt, aber nur reiche Familien haben Hauselfen, weil reiche Familien große Anwesen haben. So würde ich da jetzt dann schließen Ja, das würde ich jetzt quasi. auch
1: so interpretieren. Hm. Naja gut, okay. Dann ist das wohl so. Und dann kommen sie endlich am Fuchsbau an. Ein Haus, das ich auch wirklich gerne mal sehen würde. So, Also man sieht es ja im Film, aber ich meine so richtig in Real Life wäre schon cool, auch wenn es wahrscheinlich in Real Life überhaupt nicht funktionieren würde, dieses Haus. <lacht> Weil es halt einfach krumm und schief ist und mit vielen, also es sieht aus wie ein großer Steinerner Schweinestall, wo viele Räume angebaut wurden und auch, auch mehrere Stockwerke und halt alles schief und krumm und auch innen drin, die Treppe, die ist schief und krumm und in Zickzackform und was weiß ich. Und Das wird wahrscheinlich alles nur mit Zauberkraft zusammengehalten, weil laut Harry das anders überhaupt nicht funktionieren sollte.
0: Denn er genau. ist Harry Potter, der Statiker.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, und sie wollten sich reinschleichen, doch Molly stand blöderweise, blöderweise? Blöderweise, doch war richtig, schon <lacht> <lacht> vor dem, vor dem äh, Haus und kommt auf sie zugerannt und meckert die Zwillinge und Ron mega lange an, Harry natürlich nicht, denn er kann ja nichts dafür und meckert und flucht und äh, ist sehr sauer auf die, weil sie sich halt Sorgen gemacht hat, wie es eine Molly halt so macht und die gehen dann rein und Harry sieht dieses unglaublich warme und rümpelige Haus <lacht> und das mega begeistert, weil es halt auch sehr magisch ist ist ja klar, dass Harry darauf steht, der hat ja ewig im Lingusterweg gearbe gearbeitet und ge gelebt. <lacht> <lacht> gearbeitet trifft wahrscheinlich eher als gelebt. <lacht> Aber er hat auch gelebt. Ach, schön. <lacht> ja, auf jeden Fall kommt es rein und sie wollten schlafen gehen, weil die waren ja die ganze Nacht unterwegs. Doch Molly sagt: No, ihr geht jetzt den Garten entgnomen. So quasi wie so als Strafe oder so. Aber wahrscheinlich müssen sie das generell öfter mal machen. Weil ihre, ihr Garten ist öfter mal voller Gnome. Und jetzt kommst du. Was ist ein Gnom?
0: Was ist ein Gnom? Dafür können wir fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, heranziehen. Denn Newt Scamander hat natürlich auch die Gnome klassifiziert und beschrieben. Die Gnome haben eine ZM-Klassifizierung von 2x, also sind eigentlich komplett ungefährlich. Der Gnome ist eine in ganz Nordeuropa und Nordamerika verbreitete Gartenplage. Er kann bis zu 30 cm hoch werden, hat einen unverhältnismäßig großen Kopf und harte, knopplige Füße. Um den Gnome aus dem Garten zu vertreiben, dreht man ihn schnell im Kreis, bis ihm schwindelig wird dann schleudert man ihn über die Gartmauer. Auch ein Javi erweist sich als recht nützlich, doch diese Art, die Gnomen loszuwerden, erscheint heutzutage vielen Zauberern als zu brutal. Ein Javi ist übrigens so eine Art ähm was war es nochmal? Wiesel? Oder ähm, Moment. Frettchen. Ein äh, quasi eine Art großes Frettchen, das ein paar Worte sprechen kann, aber nicht sehr intelligent ist und die essen gern Gnome und Maulwürfe und Ratten und sowas und können daher ungeziefer wie Gnome aus Gärten gut fernhalten. Aber die friedliche Variante des Schleuderns ist gängiger. Das sind Gnome. Nicht so Gartengnome wie die Muggel sie haben. So alte Weihnachtsmänner mit die sind komischen so Mützen.
1: Ich hasse das so. Ich finde das immer furchtbar, wenn ich sowas im Garten sehe. finde die richtig schrecklich.
0: Ich frage mich auch, wer sowas holt, ne? Und warum? Und
1: ich ver verstehe es auch nicht. Ist richtig auch
0: schlimm finde ich auch diese ironischen Gartenzwerge, die dann irgendwie nackt sind oder irgendwie einen oh. Pillermann rausholen, oder? Auch oh, furchtbar. Das ist ganz schlimm. Also ich dann lieber einen richtigen.
1: Einen richtigen Zwerg?
0: Einen richtigen Garten, also einen, einen anständigen Gartenzwerg.
1: Achso. Nicht ja, so ein
0: furchtbar. Rockerzwerg oder so.
1: Ach nee, ich find, das finde ich alles furchtbar. Schrecklich. Ich glaube, was ich mir in den Garten stellen würde, wäre halt irgend so ein Merch-Scheiß. <lacht>
0: <lacht> Representing.
1: Warte, ich muss kurz was gucken. Äh,
0: Ob es einen Harry Potter Gartenzwerg gibt?
1: Nee, es gibt es bestimmt. Aber ich habe mal Herr-der-Ringe-Garten-Statuen gesehen, genau, die, oh Gott, wie hießen die?
0: Also die Zwerge aus Hobbit oder die Hobbits oder? Nee, nee. Gollum?
1: Äh, nee, diese zwei riesigen Statuen von den zwei Dudes da. Ich bin nicht so drin in diesem, ich bin leider nicht so drin in Herr der Ringe. Ich mag, ich liebe Herr der Ringe, ich gucke das mega gern, aber ich weiß nicht, wie alles heißt und so. Aber du weißt, was ich meine, oder? Diese Statuen, yeah, ja, die so weiß, ihre, ihre meinst, Hände ja. so nach vorne strecken. Ja,
0: ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Ist egal, glaube ich.
1: Nein, ich finde den Namen jetzt gleich.
0: Es sind quasi die Vorfahren der Menschen, so nach dem Motto, oder? Und Anduin waren die Waldläufer. Ich glaube, das war es nicht, aber ich glaube, es war irgendwas mit A.
1: Argonath. Argonath? Ich weiß nicht, ob mit ob TH oder Ar Gunad. mit TH.
0: <lacht> naja, Säulen
1: also. der Könige. Auf jeden Fall das als Gartenstatuen, auf jeden Fall finde Ich, ich weiß
0: cool. nicht, ob das so wirkt, wenn da nicht dazwischen auch ein Fluss oder sowas ist.
1: Ja, nee, <lacht> ich musst hätte du eher, schon so einen kleinen, ich so einen hätte kleinen das Teich so, anlegen. Ja, na, Teich ist sowieso cool, aber ich hätte jetzt das eher so als quasi, wenn du jetzt unten deinen Garten hast und du hast so einen kleinen Weg hoch zum Haus. Wo unten? weißt du? Und unten <lacht> stehen diese Figuren und rechts und links davon gehen halt, also in der Mitte ist der Weg und rechts und links davon gehen dann so Beete oder Hecken oder sowas lang. Also es muss schon natürlich passen, ich würde sie mir nicht einfach random in den Garten stellen, <lacht> irgendwo
0: mitten <lacht> auf die Wiese. Ein in Gegenricht. <lacht> das ist Richtungen blickend. Ja, auch gut.
1: <lacht> ja, genau. Was ich allerdings als Gartendeko, beziehungsweise ich habe es halt als Balkondeko, ist äh, ich habe hab doch mal so ein Heiligtümer des Todes-Ding gebastelt. Das hängt Ding. auf meinem... Naja, ein Steckkranz. Nur, dass ich so, da nichts ja. reingesteckt habe, sondern Stöcker drumherum gebastelt habe. Das hängt bei mir auf dem Balkon. Das finde ich ganz cool. Ich würde da gerne so Mais... Maisenknüdel, so heißt die. Oder so ranhängen, aber ich darf auf meinem Balkon nichts füttern.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Weil die sonst da irgendwo nisten. Das ist ja nicht erwünscht. Aber ich die Jo. Ja, ich gucke gerade nach Harry Potter.
0: Harry Potter-Gnome als Gartensäge. Das wäre doch witzig, oder?
1: Weiß ich nicht. Das ist
0: nicht <lacht> so schön. <lacht> nee, die sind nicht schön, nee. Aber jeder, der Harry Potter kennt, der würde sich denken: ah,
1: Boah, aber ganz cool fände ich vielleicht so, wenn du so eine coole Hecke hast, dass du in diese Hecke so den Spiegel in einarbeitest quasi.
0: Und du gegenläufst.
1: <lacht> Und ich dagegen laufe. <lacht> nee, Dobbys Augen
0: aus der Hecke, das wäre doch witzig.
1: Das ist auch witzig. Aber das macht ja den Garten, also Spiegel machen ja immer alle die Räume ein bisschen größer. Das macht auch dann den Garten ein den Garten bisschen größer. Also optisch zumindest. Das fände fänd ich, glaube ich, ganz cool. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht irgendwelche... Pflanzen oder so, die so ähnlich aussehen wie so eine Alraune eine Teufelsschlinge. oder Eine mmh, Das ist auch cool.
0: Alraune gibt es ja wirklich.
1: Ja, ich weiß, aber... Ja. Ja. Hm. Find halt jetzt auch nichts.
0: Ich, also, ja, ich <lacht> weiß eh nicht, wo wir <lacht> abgebogen sind, um gerade ein zu Ich weiß es ist
1: auch gerade hübsch.
0: <lacht> ja, gut, ich weiß es. Ich habe hab gesagt, äh, Gnome sehen... Nicht aus wie Gartenzwerge. Und dann... Ah ja. ja. Nun sind Gartenzwerge. Wir hier. Gartenzwerge, genau. Gnome. Die sind einmal im Gnomen des, des Gartens.
1: Gnomen des Gartens.
0: Endgnomen des Gartens.
1: Achso, ja, okay. Ja, aber es, es gibt doch bestimmt, bestimmt viele schöne Gartensachen von Harry Potter, die man irgendwie machen kann. Ist gut okay. jetzt. Wir reden jetzt auf jeden Fall nicht mehr so weiter über Gartendeko, <lacht> <lacht> sondern über... Die Weasleys. Denn Arthur Weasley kommt zurück. Das hören die vier, die gerade am Entgnomen sind. Und gehen ins Haus, wo er schon am Tisch sitzt und einen Tee trinkt und darüber redet, dass er heute schon neun Hausdurchsuchungen gemacht hat. Neun! Und dass Mundungus <lacht> Fletcher ihn verzaubern wollte mit Mundungus? dem Zauberband. Ja. Der ist doch so...
0: Mundungus.
1: <lacht> er doch so.
0: Das klingt so nach Dung.
1: Aber er heißt so.
0: Er heißt Mandangus. Mundungus. Mandangus Fletcher.
1: Dung Fletscher.
0: <lacht>
1: Dang. Ich nenne ihn aber Mundungus. <lacht> er hat auch ein bisschen was von Dung. <lacht> aber das den lernen ist, wir später ich doch kennen
0: ja, wenn man das Buch nur liest, dann verstehe ich, aber es klingt irgendwie einfach, <lacht> im Vergleich klingt es einfach irgendwie ein bisschen trotteliger. <lacht> <lacht> also, als okay. wenn er trotteliger wäre, nicht du.
1: Ja, ja, ja aber.
0: Du bist der kleine Mundungus. <lacht> <lacht> Dem muss man die Banane schälen. <lacht> Entschuldigung, mach weiter. <lacht>
1: Den lernen wir auf jeden Fall später noch kennen. Also nicht in dem Buch, sondern generell später. Ja, sehr viel hm. später. Äh, über schrumpfende Schlüssel und beißende Kessel redet er auch. Und Molly meckert ihn an wegen seines fliegenden Autos. Warum er überhaupt ein Auto hat, das er verzaubert hat. Und dass man das ja eigentlich nicht darf. Aber Arthur sagt ja doch, man darf es verzaubern. Man darf es nur nicht benutzen. Was aber blöderweise die Jungs gemacht haben, weil sie haben ja diesen, dieses fliegende Auto geklaut, die Angelica. Angelica. <lacht> 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 äh, haben dieses fliegende Auto geklaut und benutzt und <lacht> wollte erst mal wissen, wie gut das geklappt
0: hat.
1: <lacht> 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 Bis Molly ihnen dann natürlich einen bösen Blick
0: zugeworfen hat.
1: Zugeworfen hat, genau. Ich habe gerade überlegt, gegeben hat, gezeigt hat, was hat sie eigentlich gemacht mit diesem Blick? Aber ja, zugeworfen hat. <lacht> <lacht> und er dann halbherzig die Jungs anmeckerte, dass das ja nicht gut ist <lacht> und dass sie das nicht tun sollten. <lacht> ja, und erst dann erkennt er, dass Harry da ist, nachdem Molly gesagt hat, dass sie Harry geholt haben. Und ja, dann reden die halt so ein bisschen... Film fragt Arthur, Harry, was die Funktionen von Quietsch-Enten sind. Das ich habe tatsächlich. Echt,
0: ähm, philosophische ja. Frage, ne, die Das ist
1: eine philosophische Frage.
0: <lacht> die nicht mal Harry beantworten kann.
1: Ich habe tatsächlich drei Enten in meinem Bad. Eine sehr große und die quietschen alle nicht, glaube ich. Eine grüne, die aus Kautschuk ist. Und eine, die mir sagt, wann ich zu heiß dusche. Das ist ziemlich cool. Also, eigentlich ist das nicht ihr, ihre Funktion, aber das ist so eine, wenn du die äh, anfäst, dann sind da so eine Wärmesensoren und dann fängt sie an zu leuchten. Mhm. Und das, ich habe die halt in meiner Dusche, und sobald das zu warm ist im Raum, fängt sie halt an zu leuchten, weil diese Wärmerezensoren angehen. Und wenn ich sehe, dass die leuchtet, dann dusche ich definitiv zu heiß. Das ist recht praktisch. <lacht> dusche ich nicht mehr zu heiß. Das ist gut. Ja. Hast
0: praktisch. aber schon wahrscheinlich fünf Minuten heiß geduscht.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Vermutlich. Deine arme Haut.
1: Also noch sieht sie ganz gut aus.
0: <lacht> also noch,
1: noch geht's. <lacht> oh, Einmal war das ganz schlimm. Da war ich im, in der Wanne. Und ich bade ja auch. Also generell heiß... Ich Dusche heiß, ich bade heiß Ich mache meine Wärmflasche ultra heiß Einzige, was ich nicht kann, ist heiß essen Und heiß anfassen Also so Herd und so ein Zeug Irgendwas aus dem Backofen ziehen So ein Brötchen muss ich immer ewig warten, bis es kalt ist Auf jeden Fall ja, das kann ich auch nicht. Bin ich äh, in der Wanne mal Eingepennt und kam kre Krebsrot raus
0: Alter Ja.
1: Und da war mir ja auch richtig schwindelig Und gar nicht gut ja, das, man sollte nicht zu heiß baden.
0: <lacht> Diese Folge hat jetzt schon zwei <lacht> unfassbare Annie-Stories.
1: Ja. Was passiert mir? Die ja? dir
0: wirklich zu Recht den Beinamen Dus Annie geben.
1: <lacht> ich weiß. Deswegen finde ich hm. den. Und zum Glück war da nicht einen
0: auch noch ein Spiegel im Bad.
1: Ich habe sogar zwei Spiegel im Bad, die so gegenüber voneinander liegen, sodass sich das die ganze Zeit wiederholt. Wie heißt denn das?
0: Ey, da ist das Trippy. Ich liebe sowas. Spiegelkabinett.
1: Ja, nee, es gibt da so einen bestimmten Namen, wenn so zwei Spiegel parallel. Warte. Ich google heute so viel. Äh.
0: <lacht> Dieser Kenny. Ich google heute so viel. <lacht> <lacht> Mensch!
1: Bilder in Bildern. <lacht> Ein Effekt, der Sinne verwirrt. Bilder in Bildern?
0: Das kann nur jeder Fernseher heute sagen. Man soll es
1: soll's übrigens auch nicht machen. Äh, <lacht> weil, also erstmal verliert sich das Chi da drin. Ne? Und irgendwas mit Geistern, aber ich habe es schon wieder vergessen. Weißbrot. <lacht> Weißbrot. Feng Shui-Regel, Feng Shui-Spiegel. Ja, eigentlich will ich wissen, wie dieser, <lacht> wie dieser Effekt da ist. Und nicht, wie ich meinen mein Spiegel nach <lacht> Feng Shui einrichten soll.
0: Bilder in Bilder. <lacht> oh Mann ey. Dich googeln lassen, ne? Das
1: <lacht> ja, ist ja auch egal, das geht mir jetzt ein bisschen zu, zu tief äh, die. Äh
0: Echt? Hm. <lacht> Verstehe ihn nicht.
1: Hm. Ja, gut, okay. Lassen wir das.
0: Mhm. Spiegel. Quietschändchen. <lacht>
1: Quietschähnchen. <lacht>
0: <lacht> nicht, nicht nochmal Spiegel.
1: Gut, auf jeden Fall reden die halt so ein bisschen. Quietschähnchen,
0: ne? Was Kennst du James Beach? James Wen? Veech?
1: Veech? Nee, Weech. nee, nee.
0: ist so ein britischer Comedian, der ganz viele lustige YouTube-Videos gemacht hat. Und der auch schon mal bei ähm, Conan einen Auftritt hatte. Ah, okay. Der macht, äh, typischerweise hat, also dadurch ist er berühmt geworden, dass er ähm, auf Spam-E-Mails geantwortet hat, statt sie zu löschen. Und mhm. daraus dann quasi YouTube-Videos macht, so, was die dann wieder zurückantworten und was er dann antwortet. Und er macht die halt übelst also fertig, dass er denen immer so richtig dumme Nachrichten schreibt. Mhm. Und die dann so verzweifeln am Ende und so sagen: Ey, ist gut jetzt, <lacht> lass mich in Ruhe. <lacht> und ähm, er hat auch ein Video zu, zu Rubber Ducks äh, gemacht. Das ist witzig. Muss ich dir zeigen. Okay. Und alle Hörer sollten sich das auch mal angucken.
1: Ja, schick mir das mal. <lacht> gut.
0: Wie wäre es mit einer Live-Reaction? Let's go. James Veatch Ducks ist direkt das Erste, was vorgeschlagen wird.
1: Wollen wir vielleicht kurz noch das Kapitel zu Ende bringen? Ich habe nur noch zwei Kapi äh, zwei Stichpunkte.
0: <lacht> nur zwei Stichpunkte? Das passt ja gerade zu Rubber Ducks.
1: Ja, aber wir kommen ja gleich nochmal zurück zu Robodacks.
0: Wir kommen zurück zu Robodex. Gleich. Robodex, Robodex, Robodex.
1: <lacht> also, was eigentlich jetzt nur noch passiert, ist, dass Ron ihn hochbringt in sein Zimmerchen, ihm das zeigt, es
0: uh, rot. Mensch, Mensch, <lacht> <lacht>
1: es rot leuchtet. <lacht> weil er überall Merchandise von den Shuttle Cannons hat. <lacht> <lacht> und was ich Chutney, überhaupt nicht erwähnt Chutney habe... Tannins. Ja, kennen kennens
0: Ich habe Chutney-Kennens gesagt.
1: Also, <lacht> äh, was ich überhaupt nicht erwähnt habe, war, dass äh, Ginny die ganze Zeit sich komisch verhält. Also die ja. war einmal kurz am Tisch, hat gequiekt und ist wieder gegangen. Und als Harry hochging zu Rons Zimmer, hat sie sich quasi... Hat sie so, so, so durch den Türspalt geguckt und als Harry vorbeiging und sie gesehen hat, hat sie ganz schön zugemacht. Ich glaube, die ist ein bisschen verknallt in Harry. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> ja, das war es eigentlich mit dem Kapitel, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube schon.
1: Okay, kommen wir jetzt zu den Queen-Chantien. Queen?
0: Ich möchte auf jeden Fall noch sagen, um, oder eine, eine Rufus-Back-Appreciation. Appreci Ausrufen, weil ich ähm, das Stimmschauspiel mal wieder on point fand das so in diesem auch Kapitel. Ja, richtig gut. Also äh, Vernon Dussel, der irgendwie durchs Haus schreit: Er haut ab! <lacht> finde ich immer wieder geil. Ja. Petunia, er haut ab! Er haut ab! <lacht> <lacht> ja. Ich kann das nicht so gut ich, natürlich, aber ich finde es,
1: äh, also der hat er jetzt. Acht Charaktere, glaube ich, gesprochen.
0: In diesem einen Kapitel, meinst du? Oder?
1: Nee, sieben, glaube ich, oder sechs. Ja.
0: Naja, ähm, Vernon,
1: mhm.
0: Harry, mhm. Ron, mhm. Fred und George. Mhm auch übrigens immer wieder ein Meister streicht, dass er sie einfach gleichzeitig sprechen
1: lässt. Obwohl ich das manchmal ein bisschen zu viel finde.
0: Ja, also Zwillinge reden auch. nicht
1: permanent zusammen das Gleiche.
0: Und ich habe, ich äh, bin nicht permanent, als ob es irgendjemand das machen würde.
1: Manche machen das bestimmt.
0: Aber es ist, ähm, ich wollte eigentlich, oder ich habe nicht nachgeguckt, aber ich frage mich, wie das im Buch ist, ob da dann nicht immer dahinter steht, sagte Fred oder sagte George. Und das fällt ja komplett weg bei ihm. Ja, das stimmt. Weil er sie gleichzeitig sprechen lässt und der Hörer sofort weiß, okay, es sind die beiden. Ja. Um, müsste ich eigentlich mal nachschauen. Ich mach das mal. Weil, ich frage mich, es gibt so viele Leute, die ja einen der beiden irgendwie um, sympathischer finden als den anderen. Irgendwie, oh, Fred ist so toll oder oh, George ist so toll. Und als... Hörbuchhörer, kann ich da irgendwie überhaupt nicht zu sagen, weil die erst irgendwann später in den späteren Teilen ihre eigenen Sprechrollen quasi kriegen und vorher einfach nur eine Entität sind, so nach dem Motto. <lacht> Deswegen ja. verstehe ich nicht, wie Leute ähm, ihren, ihren Lieblingszwilling haben können. Aber gut, äh, Fred und George, dann ähm, Arthur, Molly. Ja, Ginny nicht wirklich.
1: Ja, sie war ja nicht wirklich da.
0: Dann sind sie. Okay. Weil Percy ist auch nur im Film zu sehen. Ja. Nicht im Buch. Und der hat... Oh, nein. Oh, nein, was? Der, G der Gnom.
1: Stimmt, der spricht den Gnom noch.
0: Ja. Loslassen! Loslassen! <lacht> <lacht> Aber auch vergleicht äh, Film-Buch. Ne? Ich finde, äh, wie Molly abgeht im Buch, einfach so viel... Angst einflößen, yeah. wenn ich da als Kind davor stehen würde. Und im, im Film ist es so, du, du, du. Yeah. Natürlich energisch, aber äh, auch wie sie dann quasi mit ähm, Ava umgeht, als er sagt: Oh, und wie ist, der, wie ist das Auto geflogen? Und da macht sie nur so einen so so kleinen Klaps gegen die Schulter. Und also würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, ehrlich gesagt. Oder es, ich, ich nehme es nicht ernst, wie es da im Film äh, präsentiert wird. Yeah. Und im Buch. Äh, ist sie ja übelst <lacht> auf die, die 180 Sie geht richtig und ab. Also, ich hätte auch böse an und
1: ich hätte auch Ultraschuss vor ihr.
0: Auf jeden Fall on point gesprochen. Wollte ich einfach nochmal sagen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich fand's auch mega. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, ich guck mir jetzt das Creature-Entchen-Video an.
0: Jetzt gucken wir Rubber Ducks yes. an. Das ist sogar von Conan. Okay. Sechs Minuten. Ja. Ja,
1: Mensch. Ja. Britisch? Mhm. Hört man. Ich mag britischen Akzent. <lacht> diese Kokaintüten. <lacht> oh. Alter, also diese Enten. Wie viel hat der gekauft? <lacht> ich bin gespannt. Oh, eine sehr saubere übrigens. Bin ich gut. Oh. Ich will diese Riesenente. <lacht> Ich mag es.
0: Er macht auf jeden Fall sehr viele solcher witzigen Videos. Das finde ich gut. Wo er Leuten auf die Nerven gehen.
1: Weißt du, woran mich das jetzt noch erinnert hat? An woran? mein absolutes Lieblingslied von der Sesamstraße. Der quietsche entchen Still! Stimmt. Hier. Warte. Quietsche-Entchen, nur, nur mit dir. dir. Das hatte ich, ich so gerne hier. Damit habe ich. Ich, bin so ich
0: glaub, hab das Ich
1: glaube, damit habe ich meine Familie ewig genervt.
0: Ewig. Ich kann aber leider nur den nur den Refrain. Ich
1: kann auch nur den Refrain. Damals konnte ich alles, aber. <lacht>
0: Aber wie der Schaum im Bad aussieht, so richtig schön wie Watte. Also es ist Watte, aber...
1: Watte. <lacht> 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 Kücheentchen, nur mit dir. Ich, so
0: sehr, mit ja. ich hab dich so furchtbar
1: lieb. <lacht>
0: Wie wir auch einfach meine unten. Also in zu singen. Das ist nicht schön.
1: Aus cringe Gründen können Teile dieser Sendung nicht ausgestrahlt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
0: Mit meiner neuen rum
1: Dein quietschiges Bauch müssen wir auch weichen.
0: <lacht> oh, ich lieb. Ich finde das toll. Ja, wir sind total zwei erwachsene wir Menschen. Wir sind sehr
1: erwachsen, okay? Ja. Sehr erwachsen.
0: So, das ist jetzt die, auf jeden Fall die große Entchenfolge. folge
1: die liebe Enten.
0: Und ich weiß nicht, was ich da mit dem Schnitt machen soll. <lacht>
1: Die sind meine Lieblingstiere.
0: Werden das Outtakes? Lassen wir das so? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe letztens bei irgendeinem Einkaufsladen, zumindest in der Werbung gesehen, dass sie eine Gießkelle haben in Entchenform.
0: Oh, ist das süß. Ich
1: wollte sie haben, aber es gab sie nicht mehr. Und dann war ich traurig.
0: Die gibt doch bestimmt bei Amazon, oder? Die war toll liebe Enten. Wie das jetzt einfach zur <lacht> übelsten Entchen-Folge
1: Enten sind ja auch toll.
0: So, und jetzt sollte niemand mehr den eigentlichen Sinn hinter Quietsche-Entchen hinterfragen.
1: Richtig. Ist doch komplett logisch.
0: Ist doch absolut klar. Ja. Und ähm, mit dieser Erkenntnis entlassen wir euch jetzt in die Woche. <lacht> Habt eine Entchentastische Woche. Yes. Schreibt uns auf Social Media, wie sehr ihr Entchen mögt. Yes. Auf einer Skala von 10 bis 10 Entchen-Smileys.
1: 100.
0: Macht uns Entchen-Emojis in die Kommentare. Ja. <lacht> Und ansonsten, ich glaube, was Wichtigeres gibt es diese Woche nicht. <lacht> zu nicht. kommentieren.
1: <lacht>
0: Schaltet nächste Woche wieder ein wenn wir über, über den Fuchsbau und die äh, Weasleys sprechen. Du
1: meinst über Entchen?
0: <lacht> Bestimmt sprechen wir nochmal über Entchen. <lacht> Der große Entchen-Podcast. Ja! Entchen! <lacht> wir könnten einfach mal unser Logo vereinfachen. Das B unter da drin ist ein Entchen. <lacht>
1: Oh Mann.
0: Ich dachte, wir sind heute Lockout in der Stunde, ne?
1: Ich eigentlich auch.
0: Aber nein, Entchen. Entchen sind wichtig. Oh Mann. Eddie, es war wirklich schön, mit dir heute aufzunehmen.
1: Es war wirklich eine Freude.
0: Ja, das definitiv. <lacht> unabhängig, um, unabhängig von dir war es eine Freundin. Jetzt. Das kommt nach oben drauf, aber auch ohne so, dich. Okay, ich verstehe. Haben ähm Endchen einen bedeutenden Teil dazu beigetragen, <lacht> dass diese Folge Und einfach toll war. Und, na, aber das ist ja dein Verdienst gewesen. <lacht>
1: Oh Mann. Die Entchen-Spiegelfolge.
0: Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer, Wer ist das, das schönste Entchen, Entchen in der Wand? Du kannst Gedanken lesen, wirklich. Zwei Dome, ein Gedanke. Ja. Bis nächste Woche, Ellie.
1: Bis nächste Woche. Quack, quack. Wir haben glaube ich Worst Duck Production.
0: Nein, Best Duck Production.
1: Best Dark Production. Wack. <lacht> Wack. Oh Mann. Ah,
0: ich trau mich nicht, Aufnahme zu beenden. Ich,
1: ich auch nicht.
0: Ich hab Angst, dass wir wieder irgendwas nicht drauf haben, was witzig ist. Ich drück jetzt auf Aufnahme beenden. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist gar nicht so witzig, wie es mir vorgestellt Ich musste daran denken, als ich eben kurz pullern war, dass ähm, wir sehr hellhörige Wände haben. Und also, ich höre meinen Nachbarn und seine Freundin auch manchmal oder sehr häufig nebenan, bei was auch immer. Und ich musste dran denken, drüben sitzt und hört wie ich zum queen song singe <lacht> und Also ich meine, die ganze Woche ist es relativ still und einmal die Woche schreie ich ins Mikro Ich weiß gar nicht wissen was er denkt äh
1: <lacht> Bestimmt dass du einen komischen Fetisch hast <lacht> ja.
0: Also auf jeden Fall, äh, Grüße gehen raus an den, den Gaststar <lacht> unseres Podcasts. <lacht> mein Nachbar, der unweigerlich irgendwie immer mit dabei ist. <lacht> ja. Finde ich gut. Ja, irgendwie war das witziger, als ich eben noch auf ein nettes Haus dieses Gedanken hatte. <lacht> hm. Schön. Schön, ja. Auf jeden okay. Fall ähm, hat er jetzt Quietschehändchen gehört.
1: Na, ist doch schön. Ja, ne? Er das, vielleicht vielleicht kennt er, kannte er das ja noch nicht.
0: Gibt es einen Deutschen in unserem Alter, der das nicht kennt? Bestimmt. Dann da fallen
1: mir mehrere ein, glaube ich.
0: je, traurige Kindheit.
1: Ja, allerdings. <lacht>